0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio Latinoamérica invierte en servicios de salud un porcentaje del Producto Interno Bruto similar al de Europa sin embargo menos del 30% de los latinoamericanos creen que la calidad del sistema de salud en su país es buena y por si teníamos dudas el COVID se encargó de dejar en evidencia las carencias de salud de nuestra región. Ante la incapacidad de los gobiernos y el sector privado por ofrecer mayor acceso a servicios de salud de calidad, las startups de Health Tech han aparecido como una alternativa. Una de esas es la startup mexicana Sofía. Y en el episodio de hoy tenemos a su CEO y cofundador, Arturo Sánchez. Antes de Sofía, Arturo fue asociado en uno de los fondos de Venture Capital más importantes de Europa. A la fecha, Sofía ha levantado 25 millones de dólares de inversionistas como Index Ventures, Kasek Ventures y Revit Capital. Acompáñanos en este episodio para descubrir cómo se puede aprovechar la tecnología para mejorar los servicios de salud. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Bienvenido,
1: Arturo, al podcast Startapeable. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Emocionado de estar acá con ustedes. Super.
0: Entonces, empecemos por la pregunta que siempre me gusta hacer. Brevemente, cuéntanos cómo llegaste al mundo de las startups.
1: Eh, es buena pregunta. Eh, yo estuve haciendo la maestría eh, hace unos años en Inglaterra y... Justo siempre me han gustado como la, las apps y este tipo de cosas O bueno, en ese momento siempre me habían gustado Y vi por ahí un, un cartel de una feria de, de como reclutamiento de startups en Londres y, y como que fui y estuve echando un ojo y hablé con muchas compañías Hablé con una que se llama Songkick, que es una startup de música eh, Y y pues eh, como que los convencí de que me dieran un internship eh, para cuando acabara la maestría por tres meses, eh, y como long story short de, de eso, eh, como que eso me llevó a trabajar al fondo de, de Venture Capital, donde después trabajé por una conexión ahí de los inversionistas, y así fue como entré de, de, como de manera profesional a, a este mundo. Súper.
0: Ahora, en episodios anteriores hemos conversado con fundadores de startups en sectores, digamos, más populares, como e-commerce, eh, software. En cambio, la compañía que fundaste, Sofía, está en el sector de HealthTech, que combina salud y tecnología, donde, pues a la fecha, hay menos startups con las que la audiencia puede estar familiarizada en su día a día, como podrían estar con Rappi, Uber o Mercado Libre, ¿no? Entonces, cuéntanos brevemente qué problema resuelve Sofía y de algún modo, ¿cómo están cambiando los servicios de salud antes y después de ustedes? Si puedes darnos algunos números de, de Sofía para entender la magnitud que tienen hoy, estaría genial.
1: Claro, sí, te cuento. El problema que estamos resolviendo es el de mejorar eh, la forma en la que la gente cuida su salud. Y esto lo hacemos a través de un plan de, de salud este, completo, que es bastante eh, distinto, al menos en México. En otros países este, hay cosas un poquito más parecidas, pero creemos que... Este, en México eh, había un gran vacío de, de una solución que te este, permitiera cuidar desde cosas chiquitas, como puede ser una, una gripa o un esguince o cosas así que, que tal vez este, no requieren una hospitalización y sí como hasta episodios de cuidado mayor. Entonces nosotros diseñamos este producto que junta un seguro eh, este, de, de, que cubre la parte financiera y un servicio de acompañamiento de salud que empieza... Este, con videoconsultas y luego te guiamos en que eh, este, si tuvieras que ir a un especialista en persona con quien ir y, y si tuvieras que ir a un hospital, pues te vamos guiando. Entonces es como este paquete como eh, que buscamos sea redondo y que sea una solución completa para la salud. Eh, y, y sobre tu segunda pregunta sobre la magnitud. Eh, lanzamos hace relativamente poco, este, hace tres meses por ahí, entonces, eh, estamos en esa fase de ramp-up de, de este inicial y, y bueno, eh, la, la, la prioridad para nosotros ahorita es eh, dar la mejor experiencia a todos este, y cada uno de nuestros clientes. Eh, eh, entonces, eh, tal vez no, no estamos tan, tan enfocados en, en llegar así a millones aún. Eh, más bien estamos enfocados en eh, pulir y terminar de, de y dar la mejor experiencia posible a todos los que confían en nosotros.
0: Perfecto. Pero cuéntanos un poquito más acerca de estos usuarios que están utilizando Sofía. Digamos, ¿cómo era esa experiencia de salud
1: antes? O sea, ¿qué,
0: ¿qué alternativas hay en el mercado que contra las que Sofía es pues, considerablemente mejor?
1: Sí, o, o sea, una estadística que ayuda a pintar como el panorama es que en México... Eh, del gasto privado en salud el 90% es de bolsillo entonces nuestra competencia eh, en realidad es, es pues como este gasto que, que la gente hace de manera imprevista, o sea, si, si tienes algún accidente o una condición que no esperabas, eh, pues la gente en esos momentos no tiene de otra más que gastar y muchas ocasiones pues es como un gasto que, que desequilibra o puede desequilibrar las finanzas de, de una persona este... Y, y pues no hay alternativa, o sea, la, la gente hace eh, cosas y busca la forma de, de buscar de tener el cuidado que en ese momento este, Sofía ofrece una alternativa que pagando una mensualidad como mucho más razonable te da la cobertura que necesitas y... y, este, y, 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 y pasa un episodio de cuidado mayor, pues el seguro lo cubre y no desestabiliza tus finanzas. Entonces, en ese sentido, lo que queremos cambiar y lo que estamos cambiando es, pues la gente no debería estar expuesta como a esa volatilidad de, pues, a, si te pasa algo, eh, pues tener como que mover tu mundo financiero y todo tu mundo para hacer frente a ello. Esa es nuestra competencia en cierto sentido.
0: Qué interesante. Dicho esto... ¿Los clientes eh, actuales de Sofía o las personas a las que se están eh, de algún modo dirigiendo son personas que ya tienen seguros, planes de seguro, sea privados o públicos eh, o son personas que aún no tienen cobertura y Sofía, es de algún modo, su primera experiencia con un seguro de salud?
1: Eh, es, es la segunda. Nuestra razón de, de, de ser como compañía y lo que nos motiva a trabajar es... es aumentar el número de personas que tienen acceso a una cobertura. Eh, o sea, creo que los seguros que existen tienen muchísimas cosas que mejorar eh, y, y pues, las experiencias podrían ser mejores, más ágiles y, y demás, pero dentro de cierto segmento, típicamente el más afluente de la, de la población, esos seguros tienen penetración alta y, y nuestra misión no es como... Eh, llegar y, y quitarle los clientes y dar una mejor experiencia, si eso pasa está súper bien, pero nuestra misión y lo que nos mueve es que estas personas que por distintas razones, ya sea precio o porque es difícil de entender, no habían tenido este, una cobertura que los protegiera y nosotros hacerles fácil y accesible el tener una cobertura, entonces pues sí, o sea, expandir el número de personas que, que no tienen que estar preocupándose por eso
0: Genial de algún modo, me imagino que se, Sofía incluso puede ser su primera experiencia con seguros en general, no porque suele ser un perfil de clientes que, como me explicas, probablemente tampoco tiene seguros de, de auto o de, o de casa. Eh, y es muy interesante cómo Sofía puede ser la primera puerta a toda esta suite de productos que pues, protegen las finanzas, aparte de la salud, protegen las finanzas de una persona y las hacen más
1: predecibles. Si me permites eh, coment eh, comentar sobre lo que dices, eh, 100%, y, y justo por eso nosotros empujamos más el ángulo de comunicaciones sobre la salud, porque creemos que eso es algo súper relacionable, tal vez más eh, relacionable que un concepto, tal vez más abstracto, como, como es un seguro. Eh, la salud todos lo tenemos muy presente y digo este en esta época de pandemia mucho más, pero es algo que, que en, todos lo sabemos que es importante, entonces nosotros queremos tomar eso y, y como explicar cómo un seguro te puede ayudar a cuidar tu salud más que, que querer eh, pues, empujar por el lado de, del seguro como, como este, un producto en sí mismo.
0: Sí, totalmente. Me hace mucho sentido cómo este cambio de enfoque en la comunicación puede tener mucho más efecto en la adopción del producto. Ahora, a los inversionistas de Venture Capital, que tú has sido uno, les encanta hablar del Founder Market Fit, ¿no? que es este concepto acerca de cómo los emprendedores hacen fit con el mercado o el problema al que están atacando. Sin embargo, mientras revisaba tu perfil de LinkedIn y de tus cofundadores, me percaté que, si bien todos tienen experiencia en tecnología, en compañías en el extranjero, ninguno tenía alguna conexión con salud. cuéntenos qué, qué los llevó a empezar eh, una startup en el sector salud y qué ventajas o desventajas han enfrentado siendo de algún modo outsiders a, al sistema de salud.
1: Sí, es buena pregunta y creo que eh, está muy ligada con esto que, que hablaba, que eh, la salud es súper universal, es decir, cuando nosotros estábamos eh, pensando en, en tener algún emprendimiento en México, eh, fue muy fácil eh, emocionarnos por el potencial de, de mejorar el cuidado de la salud porque eh, no es opcional, o sea, tienes que, eh, todos en todo momento, pues, eh, estamos viviendo los resultados de nuestra condición de salud Y a todos nos toca tener episodios de enfermedad eh, Entonces es, es algo pues, universal O sea, creo que nos motiva muchísimo Que es algo justo que todo el mundo puede eh, relacionarse con ello Y, y dicho eso, o sea, le tenemos muchísimo respeto al, al cuidado de la salud Sabemos que no es fácil, no es un juego este, entonces lo primero que hicimos, o de hecho la primera persona que se unió a nuestro equipo fue nuestro director médico, que este, pues es un eh, médico especialista, que, que él sí entiende pues, el, a detalle el, y, y la técnica y, y, y toda la profundidad del cuidado de la salud desde el punto de vista médico. Y hemos intentado meter eso, este, ese ADN. Eh, médico eh, en mucho de cómo es nuestro producto, cómo son nuestras operaciones, cómo pensamos el, el negocio, cómo funciona nuestro modelo de negocio entonces eh, a pesar de que no venimos de, de un background profesional en salud eh, pues lo veo, eh, es, un, es un campo muy, muy motivante, es universal y le tenemos respeto y hemos incorporado la, la experiencia de gente que sí es experta en eso
0: de acuerdo. Ahora que sabemos un poco más
1: sobre Sofía,
0: me gustaría dar unos pasos atrás para entender el panorama de los servicios de salud eh, en México. Si tienes algunos datos sobre la región, mejor. Y la oportunidad que hay para HealthTech como sector en general. Eh, evidentemente los sistemas de salud en los países latinoamericanos tienen muchos desafíos. ¿no? Escasez de médicos, infraestructura, sistemas de información pues, muy antiguos. Eh, costos altos, etcétera. En este contexto, cuando estaban evaluando la idea de Sofía, ¿qué problemas identificaron en el sistema de salud y dónde vieron más oportunidades para aprovechar tecnología?
1: Sí, es, es buena pregunta porque uno de los problemas que vimos es eh, que, que está muy desconectado como todos los elementos del sistema de salud. O sea, una forma muy tangible de, de ver eso es como en México no existe el, el concepto de, ex, de expediente médico electrónico universal, es decir, en otros países eh, tú tienes tu historia médica y esa te va siguiendo eh, con los diferentes doctores y proveedores que, que vayas este, usando en México eso no existe eh, y, y eso es como un ejemplo de, de, que, de cómo el sistema son tus pues, muchas partes este, no relacionadas, entonces nosotros el problema que queríamos atacar era el de tomar como todo este sistema con muchas partes y, y acomodarlo en torno a este plan que creamos y hacerlo más fácil de entender y navegar porque creemos que facilidad y claridad en eso se traduce en mejor cuidado para las personas eh, eso es como nuestra columna vertebral, por decirlo así y a medida que pase el tiempo, eh, vamos a ir eh, trabajando en mejorar puntos de, de, del sistema de salud. Por ejemplo, eh, el producto de Sofía incluye eh, videoconsultas eh, ilimitadas con un médico internista y eso te permite mejorar la parte de, de como ingreso al sistema. Es decir, cuando tú tienes muy poca fricción para hablar con un médico internista, es más probable que eh, si te sientes un poquito mal, eh, hables con este médico en vez de intentar adivinar o en vez de intentar buscar en Google qué tienes. Y eso se traduce en, en mejor cuidado eh, durante ese episodio. Eh, en el futuro nos gustaría mejorar también como la parte de si sí si tienes que ir a, a un proveedor físico, pues cómo es esa experiencia y cómo ligarlo más cercanamente con esta primera este, interacción y, y, y así eh, en ese sentido creo que además de eso eh, como esta forma de pensar en el sistema más que como cosas puntuales no, nos pinta una otra posibilidad que es que hay muchas compañías haciendo cosas muy interesantes en, en salud en, en México, en Latinoamérica y en el resto del mundo eh, por ejemplo eh, estamos a punto de anunciar este, una colaboración con una compañía que se llama Yana este, que, que tiene un servicio eh, para manejar eh, la salud mental a través de una app eh, y tiene este, como una solución eh, nosotros vemos y nos emociona mucho la posibilidad de, de que nuestro plan de salud se pueda volver como una plataforma en la cual otros emprendedores eh, ven como eh, la, la posibilidad de, de como mm, conectar sus productos y sus soluciones para algunas este, partes del cuidado específicas y, e integrarlos en este plan más holístico. Creo que hay mucha innovación, pero justo lo que ha faltado eh, en mi opinión es que eh, esta columna vertebral donde los emprendedores puedan como lanzar sus soluciones y y, y, e integrarlas con el resto porque eh, creo que la, la, las aseguradoras tradicionales deberían jugar ese rol, pero no lo han hecho históricamente
0: totalmente, qué interesante de hecho, las aceleradoras de algún modo tienen ese rol, solo que en el mundo analógico, ¿no? donde son estas plataformas a través de un plan donde todos los demás servicios se conectan de, sal? de pues nutrición mental, eh, cuidados etcétera, emergencias oculistas, todos los demás servicios relacionados a la salud. Y de hecho, de, conectado a ese último punto, iba a mi siguiente pregunta, ¿no? Creo que el, parte de la complejidad del sector salud, como explicas, es porque hay muchos grupos de interés importantes cuyos incentivos parecen no estar alineados, ¿no? Y, y en mi experiencia personal, yo soy peruano, en Perú también recuerdo, cuando iba de un hospital a otro, tenía que ir a pedir mi historial médico, que no es universal, como decías, pedirlo, pagar para que lo impriman y llevarlo al otro médico, que, en términos prácticos, en un mundo tan digital parece una locura, ¿no? Entonces, pues todos estos grupos de interés, eh, pacientes, hospitales, aseguradoras, parecen no estar alineados. Entonces, ¿cómo es eh, de algún modo, dado este panorama el futuro de, de las nuevas startups de healthtech en Latinoamérica? ¿Crees que veremos más plataformas que sean más eh, horizontales a esos grupos de interés? O, por ejemplo, como en FinTech, ¿crees que hayan eh, compañías que se enfoquen en alguno de estos grupos en particular?
1: Eh, yo, yo creo que son, eh, o lo que nosotros buscamos crear es, eh, con esta plataforma que describía, es un sistema de incentivos en los cuales el, los intereses de las compañías estén alineados con la salud de las personas. Eh, nosotros planteamos eso de manera interna muy específicamente, como que nuestra una de las métricas que queremos eh, mejorar es el, eh, el lifetime cost of care de una persona que eh, tiene Sofía. Y, y, y esto te obliga a no pensar en, 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 el cuida en cada episodio de cuidado individualmente y te, te obliga a pensar, ok, tal vez... Eh, tener esta acción preventiva se, se vea caro hoy pero en, en 15 años tal vez eso este, se va a ver muy barato porque le, le evitamos a la persona tener estas tres enfermedades eh, y nosotros como plataforma donde como que eh, establecemos ese incentivo eh, creo que se presta a que otras compañías que tienen como eh, pues eh, eh, acciones preventivas o, o, y este, o, o como modelos de salud preventivo se, se como que enchufen a, a esa plataforma y, y puedan este, como potenciar por decirlo así eh, su servicio porque si nuestro, nosotros como, como aseguradora tenemos como ese, ese incentivo explícito es más claro para mí decir ok a mí me conviene que esta plataforma de salud preventiva, este, digamos, eh, este, por decir un ejemplo, eh, en torno a diabetes, ofrezca sus servicios eh, en Sofía, porque eso a Sofía en el largo plazo para las personas va, este, le, le, como que va, va a hacer que sea más eh, eh, económico su cuidado. Y lo, lo de verdad como padre y lo que más me emociona de eso es que eso está directamente alineado con la salud de las personas, porque pues, si nos estamos ahorrando en, en tratamiento es porque esa persona no requirió tratamiento y, y eso significa que esa persona está más saludable.
0: Claro, de algún modo es un win-win. Es un o sea, lo que están haciendo es alinear el modelo de negocio de ustedes a lo que le conviene a la persona. ¿no? Y que, que de hecho es, algo que siempre se, recuerdo haber escuchado a autoridades eh, médicas, ¿no? cuando hablan, sobre todo a nivel de gobierno, ¿no? cuando están hablando de los planes de, pues, de salud para los próximos cinco años, en, en el, sobre todo en etapas electorales. Y todas estas autoridades hablan acerca de, pues, oye, debemos orientar el presupuesto o el gasto público a la prevención en lugar de a, la, a resolución de problemas. ¿no? Entonces lo que ustedes, creo que nos diste un buen ejemplo de hacer que las consultas con un médico interno sean de algún modo libres ¿no? que sean accesibles eh, quita esta barrera de eh, que pues el, el, el paciente pueda asistirle de mucho, de mucho más seguida, siendo más preventivo y en el largo plazo esto puede componerse en pues, ahorros significativos para ustedes como compañía pero también para el paciente en términos de pues evitar enfermedades que simplemente con buena prevención pudieron haberse eh,
1: previsto ¿no? Sí, sí, sí 100% Super.
0: Ahora Quiero meterme un poquito más, tengo un poco más técnico acerca del componente de, de seguros o InsurTech que tiene Sofía. Los productos de seguro tienen esta particularidad de que vender más, no necesariamente implica más ganancias, porque pues no estás vendiendo una taza o una comida, porque cada cliente tiene un perfil de riesgo distinto, entonces el, las ganancias esperadas por cada cliente son distintas en el tiempo y de hecho está conectado sí. con lo que estábamos conversando hace unos minutos. Eh, y de hecho, en tus en tus digamos, en, en últimas entrevistas mencionabas que pues, las compañías de seguro están financieramente incentivadas a que la gente sea más saludable. Nuevamente, es lo que nos explicaste. ¿Cómo se refleja esto en la evaluación de riesgos que ustedes hacen para sus seguros de salud hoy?
1: Eh, creo que un ejemplo que pinta cómo lo pensamos es el caso de, de personas este, con, con obesidad. Eh, nosotros vemos una oportunidad como eh, pues muy padre de, de, de que si nosotros ofrecemos eh, un, un plan de cuidado específico para una persona con obesidad este, y, y a través de este plan de cuidado me, eh, logramos que esta persona pierda peso y, y que eh, por lo tanto sea más saludable, este, nosotros de, podemos después ajustar hacia abajo su prima si logra ciertas metas. Eh, y eso está bien padre porque eh, nosotros, o sea, como que sí estamos tomando un riesgo más grande en asegurar una persona con obesidad, pero si logramos que mejore, eh, estamos bajando ese riesgo. Entonces, como decías, esa, esa póliza o ese... ese esa cobertura se vuelve más lucrativa para nosotros. Pero lo más padre es que pues, para la vida de una persona uh -huh. que logró ese cambio, pues eso probablemente sea aún más valioso que, que la, la ganancia que nosotros vamos a generar. Y, y esto lo hacemos eh, o sea, como es para contar un poco de cómo se ve en particular este programa. Pues es una combinación de consultas este, con especialistas de salud mental en torno a, a obesidad, este, especialistas eh, eh, este, de bariatría. Entonces, como que armamos un plan con varias consultas y como más integral. Eh, y, pues de nuevo, nuestro incentivo está en que la persona sí mejore su salud, porque eso nos conviene financieramente. Pero pues una persona que sí lo logra, pues creemos que va a estar muy, muy feliz con, con esa experiencia.
0: No, qué, qué, qué fascinante. De hecho, en, en Estados Unidos, algunos, hace algunos años, eh, leí acerca de una compañía que se llama Health IQ, si no me equivoco, eh, que tiene un comportamiento similar y no, no, no sabía que alguien estaba haciendo algo de ese tipo en, en Latinoamérica. Buenísimo. Ahora, eh, quiero pasar a, a otro tema que es... Health tech debe ser uno de los sectores más difíciles para empezar una startup debido a la regulación... Pues la complejidad de los servicios de salud que, de algún modo, durante la entrevista nos has estado comentando. Corrígeme, si me equivoco, creo que lo dijiste al inicio, eh, ustedes empezaron Sofía en 2018 y recién lanzaron hace tres meses, dijiste. Es decir, casi dos años de trabajo pre-lanzamiento. Pre Entonces, digamos, creo que todo el Lean Startup no aplica para HealthTech, o oh, oh, me da esa impresión. ¿Qué recomendaciones le darías a otros emprendedores empezando una startup en este sector, ¿no? en términos de producto, crecimiento, levantamiento de capital?
1: Eh, sí, es, es buena pregunta. Es, es un sector eh, retador en ese sentido porque eh, las cosas eh, toman tiempo. Eh, por el, Creo que en nuestro caso, el, el factor que, este, que empujó eh, este tiempo de gestación fue el factor regulatorio. Eh, pero creo que de hecho tiene algunas este, eh, tiene algunos beneficios poder pensar en, en como en, a, a más largo plazo porque la salud es súper 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 delicada eh, o sea una, no, no es digo no, no es que hacer food delivery o algún servicio así sea fácil pero eh, si, si, si fallas si y tu comida llega un poco más tarde pues no es el fin del mundo y un doctor, si le das una mala experiencia a una persona eh, con, cuando está en un episodio de cuidado crítico, es, o sea, sí literalmente puede ser el fin del mundo. Entonces es muy, eh, es, es muy crítico y creo que vale la pena pues, abordar los problemas eh, teniendo mucha conciencia de, de las implicaciones y eso pues, implica subir la barra en, en no puedes lanzar así como cosas y ver qué pasa y ver y esperar por lo mejor. O sea, creo que eh, es un sector, uh, a tu pregunta específica de, de qué consejos daría, pues vale la pena eh, ser pacientes y construir eh, pensando en, en lo crítico que es, este, eh, es este, eh, la naturaleza de estos productos y, y creo que al final, o sea, los usuarios o los clientes van a reconocer eso porque de igual manera que, que tal vez si, si tu comida llega a tiempo, pues a la semana no vas a estar pensando en eso. Si si tú genuinamente le ayudas a una persona en un momento de crítico de su salud, en un año va a seguir como recordando eso eh, con, con mucha este, gratitud y creo que eso pues, es valioso para una compañía y para la persona.
0: Y creo que el, el caso contra el contrafactual también es cierto. Si en un, en un momento crítico de la salud de las personas le das un servicio muy malo, esa persona también se va a acordar por el resto de su vida. Exacto. Y probablemente no vuelva a ser tu cliente.
1: Sí, sí, sí. Por eso vale la pena Super. tomarse el tiempo. Ahora,
0: la siguiente pregunta es inspirada por uno de, de tus inversionistas, que me pareció muy, muy interesante. ¿Cómo construyes la cultura de tu equipo cuando durante casi 12 años has estado como en stealth mode, ¿no? en un modo oculto de acerca de qué estás construyendo?
1: Eh, es muy buena pregunta. Eh, es un reto. Eh, nosotros eh, estuvimos siempre muy enfocados como en construir el producto y, y creo que lo que hicimos varias veces eh, fue... Eh, como tener milestones intermedios que nos eh, proponíamos que okay, es, en esta fecha tenemos que tener este producto eh, con este nivel de madurez y, y como que nos poníamos a trabajar este, pues muy, muy en serio y como eh, tomando esos deadlines internos este, bastante eh, seriamente eh, y, y, y creo que o sea, ligándolo un poco con la pregunta anterior, eh, lo bueno es que eh, es, nuestro reto y nuestra misión es tan como universal y tan aspiracional que, que es, entre comillas, fácil eh, mantener la motivación este, sabiendo que, que estás apuntando a algo tan grande como es mejorar la salud de las personas.
0: Claro, de, de, de es una misión tan bondadosa que es mucho más fácil que tu equipo conecte con ella porque pues todos han tenido una experiencia personal en su vida de algún familiar o ellos mismos donde han tenido que enfrentarse con un sistema de salud pues que parece cualquier cosa menos humano construido casi en contra de sus propios cuidados y pues eso a una persona le deja malos recuerdos eh, y creo que es gracioso porque es incluso eh, transversal a las clases sociales, ¿no? incluso hoja Gente de clase alta con acceso a muy buenos seguros privados, ha tenido malas experiencias y evidentemente gente de menos recursos también las ha tenido. Sí, exactamente. Ahora, eh, Arturo, ¿tú, tú eres uno de esos pocos emprendedores que ha hecho carrera en Metro Capital fuera de Latinoamérica y en Estados Unidos digamos, es, es común escuchar estas historias de, de inversionistas que luego deciden saltar al otro lado de la mesa y convertirse en emprendedores. En nuestra región, creo que esta situación es menos común. Quizás el caso más conocido es de David Vélez, el, el fundador de Nubank. Entonces, tú eres uno de esos pocos eh, casos latinoamericanos. Cuéntanos, ¿qué aprendiste en, durante tu tiempo en Index Ventures, eh, que es un fondo de, de venture capital en Londres para la audiencia? Eh, ¿Qué aprendiste en Index Ventures y qué influyó o cómo influyó en tu manera de empezar, Sofía, y en tu rol actual como CEO?
1: Eh, es, es, es una gran pregunta, creo que eh, de las cosas que, que más moldearon eh, mi, mi pensamiento eh, en torno a, a, a lo que es crear una startup fueron esos años que estuve como, como inversionista y, y eso eh, creo que me ha ayudado eh, sobre todo como al nivel más estratégico y, y más de, de plantear eh, Cómo quiero o cómo queremos atacar el problema de la salud o del cuidado de la salud en Sofía, eh, por ejemplo, o para hacerlo como muy específico, creo que la perspectiva de preferir crear una aseguradora nueva en vez de intentar como ir como poco a poco eh, vendiendo servicios de tecnología a, a los este, dis, distintos actores existentes es algo que viene de, de ver lo difícil que es convencer a compañías tradición, de, de, tradicionales si eres una startup en adoptar nueva tecnología entonces pensando en, en cómo es, es el problema de, del cuidado de la salud es un sistema y pensando en pues, las historias que vi de, de compañías que que tienen que convencer así empresas muy tradicionales, lo tendrías que multiplicar por 5 o por 10, por cada, el número de actores que quieras como modernizar. Eh, entonces, eh, con eso se vuelve eh, pues claro que, que ese reto suena muy, muy difícil. Y contraintuitivamente suena más fácil ponerte en el punto de, pues yo voy a ser la aseguradora y entonces... Tengo mucha más influencia en, en cómo este, pues es, los distintos actores tienen que operar eh, y, y, y re, este, eso te genera pues, más como eh, leverage para hacer un cambio. Creo que este es un ejemplo de, de cosas que tal vez antes de pasar tiempo viendo este, pues muchas empresas haciendo cosas distintas no hubiera sintetizado a esa conclusión. En, y, y sí o sea creo que a ese nivel como muy estratégico es donde pienso que, que haber estado en esa posición me ayudó mucho
0: genial sí al, al... alguna vez escuché a un inversionista de Uber perdón un inversionista que pasó en Uber que él recordaba que les recomendó a Uber que utilicen su software para vendérselos a empresas de taxi <ríe> si hubieran, le hubieran hecho caso no hubiera existido lo que estoy diciendo. ¿Para qué hacer algo para aseguradoras? Mejor soy una aseguradora yo mismo. Y es gracioso porque creo que en, el, en, el, en la dinámica de su mercado hace total sentido. Si no, realmente no puedes mejorar sustancialmente la experiencia del paciente si es que no tienes control sobre cada una de esas partes, ¿no? Desde, pues, el plan de seguro, que es la parte financiera, hasta cómo se atiende vía telemedicina, hasta, eh, pues, de repente el, el envío de, de, digamos, de los medicamentos a través de una farmacia con partners que pueden tener una red. Es muy difícil mejorar una experiencia tan rota si es que no tienes eh, de algún modo control sobre cada una de esas eh, partes de la cadena de valor.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Ahora, en una entrevista anterior eh, contabas cómo tu experiencia en, en Index Ventures y la de tus cofundadores en empresas como Google, eh, creo que el otro estuvo en Patreon, les había ayudado a levantar capital. Y hace unos días eh, estuviste en, en Clubhouse, ahí te estuve estoqueando <risa> en, en una conversación con, con otros emprendedores y te escuché hacer una pregunta muy interesante porque creo que no la escucho abiertamente a muchos emprendedores. Y ahora te la hago a ti. ¿Cómo apoyamos emprendedores que quizás no tuvieron acceso a esas oportunidades tan, digamos, <risa> privilegiadas o bueno, muy reconocidas en su proceso de, de emprendimiento?
1: Eh, sí, o sea, es, es algo que... que en lo que he estado pensando, porque si bien nosotros como latinos en, en Estados Unidos calificamos como una minoría subrepresentada y demás, la verdad es que pues tuvimos la fortuna de trabajar en lugares este, pues, muy reconocidos y era escuelas muy prestigiosas, entonces eso se ha traducido en, en este en un privilegio muy importante. este Creo que a, a mí eh, me gustaría eh, pues, apoyar a, a otros emprendedores, eh, justo pues, ayudándoles a entender cómo funciona el sistema y el ecosistema de, de Venture Capital. Eh, creo que eh, hoy es tal vez más fácil de entender, hay más recursos, hay más discusión, eh, hay mucho más capital, entonces es más fácil de navegar. Eh, sin embargo, sigue siendo este, oscuro y, y no súper fácil de entender. Entonces, eh, pues, si hay emprendedores por allá afuera escuchando esto y, y como que quisieran platicar conmigo de cómo funciona este, pues, ese sistema eh, y, y, y para hacerlo como más como skin in the game, o sea, yo... yo a veces eh, hago inversiones muy chiquitas, entonces eh, creo que la forma en la que yo personalmente creo que puedo empujar esto es a través de... Eh, pues, si, si creo y veo que un emprendedor está atacando un problema importante, eh, pues poner ahí un poquitín de dinero y, y con eso ayudarlos este, pues, a ganar credibilidad, tal vez, y yo como orientarlos en, en lo que yo creo no hay una sola respuesta, es, es como la mejor estrategia para atacar como el problema de, de, del acceso al capital y demás. O sea, creo que es un problema muy grande y, y pues es una cosa de, de que eh, el capital en, en Latinoamérica se vuelva más abundante y, y, y empiece a llegar a no solo a la gente que, que ha tenido ventaja eh, de, de tener acceso a lugares privilegiados, pero creo que eh, yo desde mi trenchera es lo que creo que puedo hacer para empujar a, en esa dirección.
0: De tu respuesta rescato dos cosas. Uno es cómo con tu dinero pues eh, alineas lo que estás diciendo eh, y sobre todo pues de cara a, a realmente respaldar o apoyar a emprendedores que, como dices, no tuvieron esas oportunidades. Y segundo, de algún modo, cuando otros inversionistas pues ven que Arturo Sánchez de Sofía, ex Index Ventures, eh, apoyó a un emprendedor que quizás no tiene esos sellos, tu nombre de algún modo les, digamos, se, se transfiere a ellos, ¿no? Ese, ese reconocimiento y, pues, tú puedes ser ese Index Ventures para, para otros nuevos emprendedores que, digamos, de, de backgrounds distintos, diversos, que no tuvieron acceso a esas oportunidades. Entonces, creo que hay un, un tema de cómo podemos... O sea, creo que también está conectado a como los inversionistas que ya están en el ecosistema, pues expandimos nuestras redes de contactos para llegar a personas de, de, con macros distintos que igual pueden tener ideas geniales y enfoques muy interesantes a, a problemas importantes de, de nuestras economías. Genial, Arturo. Llegamos a la, a la parte final del, de la entrevista. A esto yo le llamo ronda de tweets. Voy a hacerte una pregunta y me tienes que responder en lo que te tome escribir un tweet, o sea, menos de, de un minuto. ¿Estás okay. listo? Sí. Dale. Primero, un request for startups. ¿En qué verticales o tendencias te gustaría ver más emprendedores?
1: Últimamente he estado pensando en la idea de un como startup forest que sea existe esta como todo este mundo de, de que se llama agroforestación que es como replantear qué tipo de especies hay en un bosque para que podamos como Hacer agricultura con bosques en vez de con planicies, eh, en, como crecer árboles que den comida, básicamente, y, y armar todo el ecosistema en torno a eso. Eh, esta tecno, O sea, como que esta, si pues, sí es tecnología y esta forma de pensar eh, la, la agricultura tiene muchísimo potencial como mecanismo de, de cap, carbon capture y en contra de climate change. Probablemente si no est estuviera haciendo, Sofía estaría trabajando o estaría investigando sobre ese mundo.
0: Buenísimo. Estoy viajando de Ciudad de México a Londres. ¿Qué libro debería leer? Eh, yo
1: acabo de leer un clásico que eh, nunca había levantado, que es el de, de Hard Things About Hard Things, este, de Ben Horowitz. Eh, se me hizo eh, súper, súper bueno. Eh, muy, muy Mucho consejo táctico, mucho este, también como... Eh, pues más filosofía de startup, por decirlo así. Es, es excelente, es lo recomiendo a cualquier persona que, que esté eh, viendo ser CEO o sea CEO.
0: No, no puede estar más de acuerdo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Buena pregunta. O sea, si, si cuenta como el acceso a capital eh, como parte del mundo de las startups, eso me, me gustaría. Me gustaría que... Este, hubiera más. Creo que hacia allá va el mundo, o sea, cada vez vemos más inversionistas eh, de Estados Unidos y Europa invirtiendo en la región, eh, y creo que ese es un cambio positivo y, y eh, creo que yo lo empujaría aún más.
0: ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, pienso muy rápido en, en este Eduardo Paulsen de Ben and Frank. Y Mariana Castillo son co CEOs. Uh -huh. este, eh, han hecho, son, son muy, muy, muy buenos ejecutores. O sea, siempre eh, los busco con consejo, para consejos y para rebotar ideas y, y demás. Este, la marca que han construido con Ben Frank es genial. Este, entonces, creo que ellos dos serían grandes este, invitados para, para el podcast.
0: Genial, bueno Arturo llegamos al final del podcast, muchas gracias por estar acá, eh, pueden encontrar a Arturo en Twitter como arroba Arturo Saco. Eh, gracias Arturo por tu tiempo, un gusto tenerte
1: Muchísimas gracias a ti un gusto estar por acá Igual, bye